0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit zu gesund, ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Eine neue Woche, eine neue Podcast-Folge. Und wie immer freue ich mich riesig, dass du hier bist, dass du vielleicht das erste Mal hier bist oder wiedergekommen bist. Also nochmal ein bisschen tiefer in die Materie, Hormone einsteigen möchtest. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, in den letzten Wochen habe ich mich ganz besonders dem Thema Verhütung gewidmet. Wir haben darüber gesprochen, was für und was gegen die Pille spricht. Wir haben über die Folgen von der Pilleneinnahme gesprochen und dann haben wir uns verschiedene natürliche Verhütungsmethoden angeguckt, die ohne Hormone zurechtkommen. Da war die Kupferspirale oder die Kupferkette Kupferball. Dann haben wir letzte Woche über die Barrieremethoden gesprochen, also das Diaphragma und wie sie nicht alle heißen. Und heute möchte ich mit dir über die natürliche Familienplanung sprechen. Das heißt, auch das ist wieder ein Thema zur Verhütung, auch wieder ohne Hormone und dieses Mal geht es also darum, ohne dass ich irgendwas in meinen Körper einsetzen lasse oder einsetze oder hinzufüge an eben Kupferspirale oder eben Diaphragma oder irgendwelchen Spermienhemmenden Gels, geht es heute tatsächlich darum, über den natürlichen Rhythmus der Frau herauszubekommen und sich danach zu orientieren, Schwangerschaften zu verhüten. Ja, und auch wieder hier an dieser Stelle möchte ich dir gerne sagen, ich bin natürlich in diesem Fall einfach nur die Informationsträgerin. Ich bin weder eine absolute Verhütungsexpertin noch irgendwie Frauenärztin, sondern eben Heilpraktikerin und finde einfach dieses Thema sehr, sehr spannend, was es für andere Möglichkeiten der Verhütung gibt. Und wenn du jetzt einfach mit dem Gedanken spielst, die Pille abzusetzen oder einfach nach anderen Möglichkeiten der Verhütung suchst, dann, ja, dann hör dir diese Folge einfach an und prüfe einfach für dich, welche dieser Methoden für dich lebbar sind, welche machbar im Alltag sind. Denn, wie immer, auch gerne an dieser Stelle nochmal erwähnt, die Pille ist ja per se nicht böse, sondern sie hat einfach nur Folgen für manche Frauen, die nicht ohne sind Aber viele Frauen kommen mit der Pille ganz unproblematisch zurecht. Es gibt überhaupt keine Folgeprobleme. Also warum dann auf etwas anderes wechseln, wenn ich mich damit grundsätzlich wohlfühle? Wenn ich das nicht tue, wenn ich also nach Alternativen suche, dann bietet sich vielleicht eine andere Verhütungsmethode an. Ob das dann die Spirale, das Diaphragma oder NFP ist, das ist dann eben der Frau überlassen, diese Entscheidung selber zu treffen. Und ich kann tatsächlich in meiner Meinung als Frau diese Entscheidung am besten treffen, wenn ich mich ja informiere und genau Bescheid weiß, damit ich dann genau weiß, was mich erwartet und was ich bereit bin, dafür zu tun und was ich nicht bereit bin, dafür zu tun. Und gerade beim NFP, Bei der natürlichen Familienplanung geht es ganz viel darum, auch den Körper kennenzulernen. NFP ist meines Wissens, so wie ich das recherchieren konnte, in den 70ern entstanden, entdeckt worden, weiterentwickelt worden und spätestens in den 80ern, in den frühen 80ern auch als etablierte Verhütungsmethode anerkannt worden und setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Wobei man hier an dieser Stelle sagen muss, dass es bei uns in Deutschland keine einheitliche Regelung gibt, dass NFP genau das bedeutet, sondern es wird oft als Überbegriff genutzt für verschiedene Methoden, die in einer Art und Weise natürlich für natürliche Verhütung ermöglichen, aber nicht immer alles gleichbedeutend dafür steht. Wenn wir heute uns unterhalten über natürliche Familienplanung, dann spreche ich heute über Sensiplan. Und zwar hat man irgendwann in den letzten 10, 15 Jahren entschieden, dass das, dieser eine Begriff, Sensiplan, tatsächlich der Begriff ist für natürliche Familienplanung, wenn die Frau über eine Temperaturkurve, das heißt das Messen der Basaltemperatur, das Beobachten des Cervixschleims, das Ertasten des Muttermundes und natürlich auch ein Stück weit den Zyklus zu kontrollieren und den Zeitraum, um den Eisprung festzulegen, dann sprechen wir von Sensiplan. Das ist dann tatsächlich diese komplette Methode. Bei uns ist es tatsächlich so in Deutschland, dass viel häufig über NFP gesprochen wird und dann aber nur Teile dieses ganzen Sensiplans, also entweder die Basalkurve der Temperatur oder eben auch ähm, das Ermitteln des cervix gegebenenfalls auch das Ertasten des Muttermundes, das gehört meistens zum Sensiplan mit dazu, dass die auch einzeln auftreten können und man aber im Überbegriff tatsächlich von natürlicher Familienplanung spricht. Entstanden ist es, wie gesagt, in den 80ern und ähm, bedeutet, dass ich als Frau sehr, intensiv meinen Körper kennenlernen kann und auch muss, um dann festzustellen, wann sind meine fruchtbaren Tage. Denn der Hintergrund bei der natürlichen Verhütung mit NFP oder mit Sensiplan bedeutet, dass ich an den fruchtbaren, an den potenziell fruchtbaren Tagen Geschlechtsverkehr vermeide oder auf andere Verhütungsmethoden zusätzlich zurückgreife. Da kann ich dann aufs Diaphragma zurückgreifen, aufs Kondom und nutze aber das tatsächlich nur in dieser potenziell fruchtbaren Zeit, die, wenn wir von einem Zyklus von 28 Tagen bei Frauen ausgehen, eben um den 12. bis 16. Tag stattfindet. Jetzt müssen wir aber tatsächlich als Frauen uns ein Stück weit damit dann beschäftigen, wie Funktioniert überhaupt der Zyklus der Frau und wann sind denn diese fruchtbaren Tage? Wir brauchen also ein paar Indikationen bzw. Hinweise, dass wir auch genau wissen, aha, in dieser Zeit sollte ich zusätzlich verhüten oder auf Geschlechtsverkehr verzichten. Und da hilft uns tatsächlich eben einmal die Basaltemperatur, also die Temperatur zu messen, genauso wie der Zervixschleim und das Ertasten des Muttermundes. Das hat viel mit den Hormonen zu tun, denn du erinnerst dich vielleicht, wir haben schon über die Wirkung von Progesteron und Östrogen gesprochen und das Progesteron ist das Hormon für den zweiten Teil des Zykluses. Also nach dem Eisprung haben wir einen hohen, Östro- Progesteronspiegel, entschuldige, einen hohen Progesteronspiegel. Und mit dieser Erhöhung, des Progesteronspiegels, kommt es auch tatsächlich zu einer Erhöhung der Körpertemperatur um wenige Zehntel Grad. Und damit ich diesen Zeitpunkt nach dem Eisprung praktisch feststellen kann, brauche ich eine Temperaturmessung. Und hier wird es schon mal tricky, denn häufig, und so ging es mir anfangs auch, dachte ich immer, naja. Wenn dann also praktisch die Temperatur steigt, dann ist das der Moment, wo der Eisprung stattfindet und dann sollte ich den Geschlechtsverkehr lassen bzw. halt dann auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. Das ist nicht richtig, denn erst nach dem Eisprung steigt der Progesteronspiegel und damit steigt auch erst nach dem Eisprung die Temperatur. Was es also für uns ganz wichtig macht, zu beachten, dass wir das nicht als jetzt und sofortige Verhütungsmethode nutzen und dann eben den, die Erhöhung der Temperatur als Signal jetzt ist Eisprung feststellen, sondern dass wir es praktisch über mehrere Monate nutzen, um ein, um ein Muster zu erkennen, damit wir vorher schon wissen, aha, der Eisprung wird jetzt stattfinden, immer an meinem Am 15. Tag findet der Eisprung statt und danach, am 16. Tag steigt meine Temperatur an. Dann war am 15. Tag der Eisprung, am 16. Tag steigt die Temperatur an, weil dann der Progesteronspiegel steigt. Das heißt, ich muss schon deutlich vor dem 15. Tag mir Gedanken um Verhütungsmethoden machen oder auf Geschlechtsverkehr verzichten. Denn, und jetzt kommt das Wichtige, Wichtige für uns Frauen im Kopf zu behalten, Spermien können ziemlich lange in der Gebärmutter und im Eileiter überleben. Die müssen ja da auch erstmal hinkommen. Das heißt, wenn die nur eine Lebenszeit von zwölf Stunden hätten, dann wäre die Menschheit wahrscheinlich inzwischen ausgestorben. Die können bis zu fünf Tage bei optimalen Bedingungen überleben. Das heißt, wenn ich jetzt noch deutlich vor dem Eisprung, bin drei, vier Tage vorher und Geschlechtsverkehr habe, kann das tatsächlich immer auch noch zu einer Schwangerschaft führen. Natürlich sind die weniger aktiv, je älter sie werden. Aber wir müssen im Kopf haben, Spermien können lange durchhalten. Zweitens ist es für uns ganz wichtig, auch zu wissen, dass sich der Schleim, in der Scheide rund um den Muttermund verändert. Das bedeutet, dass was vorher so verschließend für den Muttermund war, dass da nichts eindringen kann, verändert sich dahingegen, dass der Schleim sehr zähflüssig und spinnbar wird. Und je dichter wir an den Eisprung herankommen, desto zähflüssiger und spinnbarer wird der Schleim in der Scheide. Das kann man manchmal tatsächlich auch als Frau direkt feststellen, wenn wir auf die Toilette gehen, dann ähm, ist der Ausfluss anders, nicht mehr vielleicht weiß oder durchsichtig und aber relativ bröckelig zum Beispiel. Jetzt sprechen wir über die Dinge, die wir halt einfach feststellen hin und wieder als Frau, sondern das verändert sich einfach. Und das bedeutet, dass mit diesem Spinnbaren, sehr zäh, also beziehungsweise zähflüssig wie es lässt sich alles irgendwie ein bisschen leichter darin bewegen, sich der Schleim so vorbereitet, dass das Spermium da auch durchkommt. Weil irgendwie muss das Spermium ja dann auch durch den Muttermund hinein in die Gebärmutter, um dann zum Eileiter zu gelangen, wo es dann die potenziell befruchtbare Eizelle trifft. Und genau das ermöglicht der Körper, indem er die Hormone so verändert, Die Zusammensetzung der Hormone so verändert, dass sich eben dadurch der Schleim in der Scheide so verändert, dass das Spermium hindurchtreten kann. Und das ist ein weiteres Indiz für uns, dass wir schwanger werden könnten, dass sich der Körper auf eine mögliche Befruchtung vorbereitet. Und dann haben wir natürlich auch noch den Muttermund selbst. Der Muttermund ist praktisch der Eingang in die Gebärmutter und auch der, verschließt sich grundsätzlich, ist ja auch gut, damit da nichts anderes, auch keine Bakterien und Viren, eintreten in die Gebärmutter. Und damit aber dann die Möglichkeit da ist, für jedes Spermium oder für die Spermien in die Gebärmutter einzudringen, muss sich natürlich auch der Muttermund ein wenig öffnen. Und bei einigen Frauen verändert sich nicht nur die Größe dieser Öffnung, das kann man dann manchmal tasten, sondern auch die Lage, das heißt, das Der Muttermund verändert sich tatsächlich aufgrund der hormonellen Veränderungen kurz vor dem Eisprung, nicht nur in der Lage, sondern eben auch in der Öffnung. Und da kann ich mich eben dementsprechend auch daran orientieren, wie weit bin ich denn jetzt im Zyklus vorangeschritten und wann ist vermutlich mein Eisprung. Und das sind dann die wichtigsten Indizien der Frau, Und natürlich kann der Mann dabei auch behilflich sein, um festzustellen, wo befinde ich mich denn gerade in meinem Zyklus. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, ich habe es schon in den Podcast-Folgen hin und wieder erwähnt. Der Zyklus bedeutet, der erste Tag des Zykluses ist bei jeder Frau immer der erste Tag der Menstruation und der letzte Tag des Zykluses ist der letzte Tag, bevor die nächste Menstruation beginnt. So rechnen wir, so können wir also dann dementsprechend auch die Zykluslänge und den vermuteten Zeitraum für den Eisprung festlegen. Das bedeutet also nicht, 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 nicht mit Ausführungszeichen fünfmal hintereinander, dass der Zyklus erst beginnt, wenn die Regel zu Ende ist, sondern es beginnt mit dem ersten Tag der Menstruationsblutung. Ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt Punkte, die ganz wichtig zu beachten sind, wenn ich mich mit dem Gedanken trage, mit NFP zu verhüten, nämlich Stress, verschiedenste Lebensumstände, Nachtschicht, Schlaflosigkeit, schlechter Schlaf, aber auch Krankheiten oder Reisen können zu Abweichungen in unserem Zyklus führen. Vielleicht ist es dir selber schon mal so gegangen, dass du aufgrund von verschiedensten Stresssituationen oder Veränderungen deiner Lebensumstände tatsächlich dich gewundert hast, warum deine Menstruationsblutung später kam oder früher kam. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass dann in diesem Zyklus sich auch der Eisprung verlagert, zeitlich. Und das muss ich bei dieser Verhütungsmethode immer im Kopf haben. Will ich eine Schwangerschaft verhüten, muss ich mich immer auch daran orientieren, wie sind meine Lebensumstände und ich muss wirklich ganz genau meinen Körper beobachten, um die fruchtbare Zeit dann auszusparen mit Geschlechtsverkehr oder anders zu verhüten, damit eine Schwangerschaft nicht eintritt. Beim Sensiplan, das ist ja die NFP-Methode, die man in Deutschland nutzt, um diese jetzt gerade eben genannten Methoden zum Miteinander zu kombinieren, gibt es ganz klare Regeln. Und da empfiehlt es sich auf jeden Fall, auf jeden Fall das Buch zu lesen. Es gibt ein Buch, NFP, natürlich verhüten. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken. Und es gibt auch Praktikerinnen und Expertinnen, die sich haben darin etwas ausbilden lassen. Und die bieten dann Kurse an, so vier Module, bzw. vier Tage, in denen man das lernen kann, da geht man dann häufig als Paar hin, um sich darin eben einfach fortzubilden, um Fragen zu stellen, um das auszuprobieren und dort in diese Methode reinzufinden, damit die möglichst fehlerarm bleibt. Und dann kann ich nämlich auch als Frau äh, zum Beispiel, wenn ich unregelmäßige Zyklen habe, besser mit dieser Methode verhüten, auch wenn ich stille, kann ich dann durchaus mit dieser Methode verhüten oder wenn ich eben zum Beispiel eine Fehlgeburt hatte. Dann kann ich, wenn ich mich an die Regeln halte, auch damit verhüten und kann das aber natürlich auch andersrum nutzen, um dann die fruchtbaren Tage auszumachen. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt also als Frau Kinderwunsch habe, kann ich durchaus diese Methode erlernen, um dann die fruchtbaren Tage in meinem Zyklus auszumachen. Nicht geeignet ist diese Verhütungsmethode für Frauen, die einen deutlich längeren Zyklus als 35 Tage haben oder die einen deutlich kürzeren Zyklus als 23 Tage haben. Auch nicht ist es geeignet, wenn Frauen Hormone einnehmen. Und das muss nicht die Pille sein, sondern aus anderen Gründen. Wenn die Hormone einnehmen, dann kann das sich eben kontraproduktiv auswirken auf diesen ganzen Zyklus und dann kann ich das nicht mehr nutzen. Wenn ich bösartige Tumoren habe oder am PCOS, also dem polyzystischen Ovarialsyndrom, leide, dann sollte ich es auch nicht nutzen, weil sich dann einfach der Körper anders verhält als bei einem normalen Zyklus. Und auch wenn ich verschiedenste Arzneimittel einnehme, zum Beispiel Antidepressiva, dann ist es auch nicht die geeignete Verhütungsmethode. Es gibt Eben auch jede Methode für sich. Die eine Methode nutzt dann nur den Zervixschleim, Die andere Methode misst nur die Basaltemperatur. Und dann gibt es Kombinationen. Es gibt auch noch Computer und Apps und eben auch Hormontests, die man nutzen kann. Das ist alles in der Summe, geht es in die Richtung Sensiplan. Wenn ich jedes für sich nur nutze, dann nimmt die Sicherheit dieser Verhütungsmethode deutlich ab. Das heißt, je mehr Methoden ich zusammensetze und zusammen benutze, desto sicherer wird die Möglichkeit, damit wirklich effektiv zu verhüten. Ein großer Vorteil ist ja eben, dass ich meinen Körper als Frau sehr gut kennenlerne, dass es mich im Prinzip wenig kostet, denn ich muss am Anfang sehr konsequent natürlich die Temperatur messen. Dazu brauche ich ein sehr gutes Thermometer, am besten ein Quecksilberthermometer, aber einfach ein wirklich, wirklich gutes Ohrthermometer oder irgendwelche Stirnthermometer sind hier nicht das Mittel der Wahl, denn die sind sehr ungenau und ich messe immer an der gleichen Stelle, entweder tatsächlich im Mund, unter der Achsel oder anal, auch das funktioniert, aber es muss eben eine möglichst genaue Messung auf zwei Stellen hinter dem Komma schon möglich sein. Deswegen brauche ich eben ein sehr gut funktionierendes Thermometer. Und den Rest kann ich tatsächlich mit einfachsten Möglichkeiten beobachten. Den Cervix-Schleim und auch den Tastbefund. Und ich kann natürlich auch als Frau den Partner damit einbinden. Zusammenfassend kann man also sagen, es ist eine wunderbare Methode der Verhütung, wenn ich als Frau bereit bin, wirklich auch Motivation hineinzustecken, meinen Körper zu entdecken, zu beobachten und dann eben auch dran zu bleiben, damit ich immer genauer und immer genauer feststellen kann, wann sind meine fruchtbaren Tage, um dann entsprechend reagieren zu können, auf Geschlechtsverkehr zu verzichten oder auf andere Verhütungsmethoden zurückzugreifen. Information ist hier der Schlüssel. Sich zu informieren, reinzulesen, vielleicht sogar auszuprobieren und dann selber zu entscheiden, Ist das eine Methode, die mir gefällt, die ich gerne mache oder ist es etwas, das mich anstrengt und woran ich schnell die Lust verliere, ist das Wichtigste. Und deswegen möchte ich an der Stelle nochmal gerne ein bisschen Literatur hier empfehlen. Und zwar gibt es natürlich das wunderbare Buch, Natürlich verhüten ohne Hormone von der Frau Dr. Struck, von dem ich jetzt schon mehrmals gesprochen habe. Da ist das wunderbar beschrieben. Dann gibt es natürlich auch das Buch, das ich gerade eben schon am Rande erwähnt habe, Natürlich und sicher verhüten. Das ist ein Arbeitsbuch von einer Vereinigung NFP, die sich eben damit beschäftigt haben und sehr ausführlich und detailliert diese Methode beschreiben, worauf es ankommt. Und die bieten auch Kurse an, um sich als Paar oder als Frau praktisch ausbilden bzw. fortbilden zu lassen. Dann kann ich einen kleinen Spoiler an dieser Stelle schon mal loswerden, denn die Isabel Morelli vom Blog Generation Pille wird in den nächsten Monaten auch ein Buch dazu rausbringen, direkt nutzbar für die Frau. Da sind auch direkt Arbeitsblätter drin, damit ich meine Basalkurve mit der Temperatur fest halten kann, also damit ich nicht ständig irgendwie eine App benutzen muss oder irgendwie Zettel ausdrucken muss, wird das dieses Buch tatsächlich geben. Das hat sie mir im Interview verraten. Also es gibt richtig, richtig tolle Bücher, um sich mit dieser Methode vertraut zu machen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass es eben nicht für jeden die richtige Methode sein muss, sondern dass jede Frau für sich praktisch den Weg finden sollte, der ihr am besten entspricht, um zu verhüten, damit sie dann eben sich auch motiviert und gerne damit beschäftigt und ungewollte Schwangerschaften verhindert werden. Ja, da haben wir jetzt, finde ich, ein paar wunderbare Möglichkeiten kennengelernt, wie Frau heutzutage verhüten kann und die sind tatsächlich in Vielfacherweise gar nicht so neu, sondern einfach wiederentdeckt. Denn natürlich haben Frauen auch früher schon Verhütung betrieben. Mal mehr, mal weniger effektiv. Aber es gibt ja wenig Aufzeichnungen von Möglichkeiten, wie Frauen früher verhütet haben. Und die Kirche hatte natürlich da, wenn wir ein bisschen zurückgucken und politisch werden, deutlich was dagegen, dass Frau verhütet und den Moment der Schwangerschaft selbst bestimmt. Heutzutage sind wir da ein bisschen weiter, Gott sei Dank, und haben viele, viele Möglichkeiten und können jetzt also noch besser mit all dem Wissen, das wir haben, entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft ähm, und wann nicht. Und das finde ich ganz besonders toll. Eine zusätzliche Methode, die ich hier nur am Rande erwähnen will, denn die ist dann tatsächlich, tja, Endlich, also da gibt es dann kein Zurück mehr, ist die Sterilisation, die geht natürlich beim Mann und bei der Frau. Das heißt, wenn der Kinderwunsch komplett abgeschlossen ist, sich also der ein oder andere Partner dafür entscheidet, das in die Hand zu nehmen. Im Prinzip wird bei der Frau der Eileiter durchschnitten, sodass dann das gesprungene Ei, also beim Eisprung befruchtbare Ei nicht mehr den Eileiter betreten kann und dann ist es nicht mehr befruchtbar und beim Mann ist es dann das Durchschneiden der Samenleiter, sodass dann die Spermien nicht mehr befruchten können, weil die eben nicht mehr ja in die Vagina übertreten können. Das sind aber natürlich Methoden, die sind auf jeden Fall dann final. Da gibt es meistens kein Zurück mehr, das heißt, das muss ich wirklich jede Person, Frau wie Mann, sehr, sehr gut überlegen. Ja, und dann haben wir, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das vielleicht so offensichtlich nicht direkt was mit Hormonen zu tun hatte, abgearbeitet. Denn natürlich spielt die Verhütung mit den Hormonen zusammen. Denn ohne die Hormone werden wir nicht schwanger. Ohne die Hormone gibt es keinen Zyklus und daran ist es ja dann uns gelegen, den zu beobachten bzw. den so zu beeinflussen, damit eine Schwangerschaft eintreten kann oder eben nicht. Und gerade für die jungen Frauen, aber natürlich auch für jede andere Frau, die keinen Kinderwunsch mehr hat oder ganz besonders Kinderwunsch hat, ist es doch ein Thema, womit sie sich, glaube ich, hin und wieder oder auch sehr intensiv beschäftigt. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Jetzt werden wir uns aber wieder dem alten Thema Hormone widmen und ähm, das tatsächlich noch ein bisschen ausweiten. Und zwar ist es so, dass mir das Thema Hormone sehr, sehr am Herzen liegt, genauso wie der Bereich Coaching. Das kommt einfach daher, dass ich als Heilpraktikerin immer wieder feststelle, dass es zwar gut und schön ist, wenn wir naturherkundlich oder eben auch schulmedizinisch Symptome behandeln und ähm, ja, Ungleichgewichte ins Gleichgewicht zurückbringen, aber dass das nicht immer das Mittel zum Zweck ist, dass das nicht immer das Rätsels Lösung ist, sondern dass es manchmal noch hakt und richtig hakt und gar nicht richtig sich zurückbringen lässt ins Gleichgewicht. Und ich habe mir damals schon vor. Jahren immer wieder die Frage gestellt, woran liegt das denn, dass bei manchen Frauen das flutscht und rutscht und alles ist ganz schnell wieder in Ordnung und bei anderen Frauen ist es wirklich zäh, sehr stolperig. Manchmal hat man das Gefühl, sie kommt gar nicht voran und sie ist extrem frustriert und fühlt sich einfach weiterhin schlecht und ähm, es gibt tatsächlich naturherkundlich körperlich keine Erklärung. Und dafür ist mir das Element des Coachings über den Weg gelaufen. Denn das, was zwischen unseren Ohren sitzt, sprich unser Gehirn und all das, was uns zu den Menschen macht, die wir heute sind, sorgt natürlich auch in unserem Körper für ein Befinden und kann sehr deutlich auch für Symptome sorgen. Und es ist oft schwierig für mich als Therapeutin, den Weg dorthin zu finden, weil natürlich ist es so, dass viele Frauen das ahnen, ganz unbewusst schon wissen, ja, da gibt es noch etwas, was kein wirklich körperliches Symptom ist, sondern da ist was in meinem Kopf, in meinen Gedanken, in meiner Vergangenheit, in meinem Unbewussten, das ich noch nicht verarbeitet habe, das mich noch zwickt und piesackt und das mich stolpern lässt, aber es macht Angst, da hinzugucken. Und diese Methode des Coachings ist eine ganz, ganz sanfte und großartige Möglichkeit, wie ich finde, als Coach da ranzugehen und wirklich da mal hinzugucken. Ganz sanft und in kleinsten Schritten das wie bei einer Zwiebelschale auseinanderzunehmen Und an den Kern der Sache zu kommen. Denn sonst machen wir nichts anderes, als ähm, Symptome einfach nur zu behandeln, aber die Ursache bleibt verdeckt. Und genau das war ganz früh schon mein Anspruch, das nicht zu tun, ganzheitlich zu denken, den Körper und den Geist wieder zu heilen, damit wirklich von innen heraus diese Energie und Kraft und Lebensfreude sprudeln kann. Denn wenn innerlich noch etwas unrund läuft, wie soll dann im Körper als ein Teil meines Selbst dann alles rundlaufen? Wenn ich an einer anderen Stelle, nämlich in diesem Fall in meinem Kopf, in meinem Gehirn, in meinem Unbewussten, noch Momente habe, die unrund laufen. Und deshalb möchte ich dir einfach heute erzählen, dass ich mich gerne auch hier im Podcast darüber mit dir unterhalten möchte, dass ich dir Ideen und neue Konzepte vorstellen möchte, die eben auf ganz sanfte Weise das Unbewusste erreichen können. Das ist es, das wirklich sich lohnt, bei uns mal tiefer zu gucken. Und dass die Angst ganz natürlich ist, sich damit zu beschäftigen. Denn das ist etwas, was wir nicht gerne tun. Wir setzen uns nicht gerne mit negativen und mit schlechten Gefühlen auseinander. Und es lohnt sich, das trotzdem zu tun, auch wenn wir es nicht gerne mögen. Und wie das genau funktionieren kann, darauf werde ich in der einen oder anderen Folge einfach eingehen. Ohne, dass wir das große Thema Hormone natürlich aus den Augen verlieren, sondern das wird sich einfach ergänzen Und darauf freue ich mich ganz besonders, denn es hat meine Arbeit ganz besonders bereichert, als ich begonnen habe, den Coaching-Part mit hineinzunehmen, tiefer zu gucken, weiter zu gucken, ganzheitlicher zu gucken, als nur die Symptome zu interpretieren, etwas gegen die Symptome zu tun, aber die eigentliche Ursache gar nicht richtig erkannt zu haben. An dieser Stelle wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche, wenn du neugierig bist, ob deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und was dahinter stecken könnte. Wenn dich also das Hormon Coaching in seiner Ganzheit interessiert, du sagst, ich will mehr als nur ein Medikament für X und Kügelchen für Y, sondern du sagst, ich möchte ganzheitlich wieder heil werden ganzheitlich zurück in mein Gleichgewicht finden. Dann komm doch vorbei in die kostenlose Hormonsprechstunde und lass uns gemeinsam mal gucken, wo liegt überhaupt das hormonelle Problem und wie äußert es sich vielleicht tatsächlich auch mental. Komm einfach vorbei auf www.alexbroll.com-sprechstunde, buch dir einen Termin und wir haben eine halbe Stunde, in der wir ganz intensiv darüber sprechen, in der ich dir auch erzähle, wie Hormoncoaching für mich und für dich funktionieren kann und wo du dann selbst entscheiden kannst, was für dich die nächsten Schritte sein können. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Mach's gut. Bis bald. Ciao.